0: Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Das ist unsere homepage soli.caffee. Kommen wir zum Vortrag von Michael. Genau, der Vortrag eigentlich Teil 2 vor 2016. was du schon mal da und hast dein Buch vorgestellt, die die FPÖ, die Partei der Reichen. Genau. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Und zum Soli Café würden wir gerne sagen, uh, pay as your wish und bedenkst du bloß so, in letzter Zeit haben die Leute, glaube ich, das Essen nicht so einberechnet, dass wir auch Essen kochen. genau vielleicht auch bloß reinhaut. Genau. Und viel Spaß. Genau. Und du stößt dir selber vor, oder? Okay. <lacht> Gut. Ähm, also, erstmal danke für die Einladung und für die Organisationsarbeit, die ihr da leistet. Äh, ich bin tatsächlich, also ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und ich bin zum zweiten Mal entzückt, weil ich einfach dieses Lokal großartig finde. Und ich finde es auch total schade, dass ihr es nicht mehr so lange haben werdet weil das auch so ein offener Raum ist. So an einer wichtigen Straße, man kann von draußen reinkommen und man kann von draußen reinschauen und es hat ein bisschen eine Offenheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Offenheit, und eine Einladung an, an Leute, die, die vielleicht manchen Teilen der Linken auch manchmal ein bisschen fehlt und ich glaube, das wäre auch was, was man sich ein bisschen zurückholen sollte, so auch zu versuchen, nicht immer nur in den eigenen Subkulturen drinnen zu sein, sondern auch ein bisschen rauszukommen. Insofern finde ich das wirklich einen sehr, sehr schönen Ort hier. Und, und, und bin davon überzeugt, dass der neue Ort mindestens genauso schön sein wird, wo ihr dann sein werdet. Ich würde gern Zuerst, weil ich gerade gesagt habe, stell dich selber vor, ich, also ich sage zwei, drei Sachen über mich, ähm, dann würde ich gern euch was fragen, dann erzähle ich ein bisschen was, weil dafür bin ich da, ähm, und dann wäre mir wieder wichtig, ähm, ich finde das irgendwie immer ziemlich furchtbar, da sitzt dann da vorne der Weise, meistens Mann, äh, und sagt was und die anderen stellen Fragen. Ähm, ihr seid genauso gescheit, das heißt, fühlt euch bitte eingeladen, nicht nur mir Fragen zu stellen, könnt ihr natürlich gerne tun, fühlt euch auch sehr eingeladen, dass wir eine Diskussion miteinander führen und ihr genauso auch sagt, was ihr euch denkt oder so und wo ihr vielleicht Sachen anders seht oder wo ihr vielleicht Ergänzungen habt, weil ich glaube, erst dann wird es irgendwo tatsächlich eine coole und, und, und spannende Diskussion und dann haben wir irgendwo was davon. Ähm, Okay, äh, ganz kurz vielleicht zu Beginn, ein äh, paar Worte zu mir. So was ich jetzt mache. Äh, ich bin Journalist, ich schreibe für verschiedene Medien in Österreich und Deutschland. Ähm, ich habe ein Buch bis jetzt komplett geschrieben, habe an zwei anderen mitgeschrieben, die auch da sind, nämlich eines zur. Uh, neofaschistischen Gruppe Identitäre Bewegung und eines zur AfD, wo ich in dem Teil zur AfD uh, den Bereich über Österreich und über die FPÖ geschrieben habe. Und bin ein bisschen so in weiteren Buchprojektplanungen drinnen. Das ist auch ein bisschen immer und alles eine Frage von, von Finanzierungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, Spoiler, freier Journalismus ist furchtbar schlecht bezahlt. Wenn ihr das machen wollt, ähm, glaubt nicht, dass ihr damit Geld verdienen könnt und, und irgendwie also Mieten zahlen oder so. Ähm, und vielleicht so ein bisschen auch zu meiner Motivation. Äh, Journalismus ist mein drittes berufliches Leben. Mein erstes berufliches Leben war, ich habe eine Lehre begonnen im Einzelhandel, weil nicht mehr genug Geld zu Hause da war, dass ich weiter in die Schule gehen hätte können. Also ich komm, so bin aufgewachsen in einem klassischen Gemeindebau in, im, im, im proletarischen äh, Teil von Wien und dann im zweiten Beruf habe ich dann begonnen, äh, Studienberechtigungsprüfung zu machen, damit ich dann im zweiten Bildungsweg studieren kann. habe dann Sozialarbeit studiert, habe dann recht lange Sozialarbeiter gearbeitet und dann irgendwann habe ich beschlossen, ich mag Journalist sein und dann bin ich Journalist geworden. Also man kann auch entscheiden ein bisschen im Laufe des Lebens, was man macht oder was man nicht macht. Und gleichzeitig ist das für mich auch ein bisschen vielleicht an der eigenen Biografie, ähm, auch wenn ich aus miesen sozialen Verhältnissen komme, kann ich mich entscheiden, ob ich nach unten oder nach oben trete. So zum einen. Und zum zweiten ähm, passt es auf, nicht alle Leute in Töpfe zu werfen. So die Leute aus den Vierteln, die Leute aus den Siedlungen und so weiter. Das ist alles viel differenzierter, als man sich das irgendwie von außen oft vorstellt oder so. Und da gibt es gescheite Leute, und da gibt es mühsame Leute und so weiter und da muss man halt ausdifferenzieren und muss halt irgendwie versuchen, mit den vernünftigen Leuten ein bisschen zu reden und zu plaudern. So. Gut, ähm, ich bedanke mich mal für euch, bei, bei euch sehr, weil ich glaube tatsächlich, dass es einfach wichtig ist, dass wenn dieser Abend beendet ist, wir auch miteinander gesprochen habt, haben und ihr im Idealfall miteinander gesprochen habt. Was ich so mitnehme, ist einerseits so eine Angst in Wirklichkeit. Du hast vorher gesagt, diese Fülle von Maßnahmen. Tatsächlich ist das auch ein Problem für mich in der Arbeit. Ich bemerke wirklich derzeit fast täglich eine neue Maßnahme. Es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt noch nachzukommen. Und es ist dann teilweise der Mut zur Lücke. Ich könnte euch jetzt gar nicht alle Maßnahmen erzählen, die derzeit gerade umgesetzt werden, weil das brauchen wir sehr, sehr, sehr lange, um hier zu sitzen. Also das kann auch nur eine Auswahl sein. Das Zweite, was ich mitnehme, ist der Wunsch nach Information. Ich hoffe, den können wir befriedigen. Und das Dritte, was ich mitnehme, ist auch ein bisschen so die Frage von manchen von euch, was kann ich tun? Und das ist natürlich etwas, was das Kollektiv auch beantworten kann und was eine Frage ist, die ihr natürlich auch im Kollektiv miteinander diskutieren müsst. Was könnt ihr tun? Was sind eure politischen Wünsche? Was sind eure Vorstellungen? Und wie kommt man vielleicht zu einer politischen Situation, wo die Lage dann anders ist, als sie heute ist? Aber wenn wir es schaffen, aus der Vereinzelung in die Kollektivität zu kommen, dann haben wir natürlich auch schon etwas Wesentliches geschafft. Nein, das wollte ich euch gar nicht zeigen. Ich wollte einen, ja, oh ja, ich zeige das. Ähm, das hier, das habe ich schon bei meinem ersten Mal gezeigt, aber ich finde es einfach so ein großartiges Zitat. Manfred Heimbuchner, stellvertretender Parteivorsitzender der FPÖ, im August 2017, also noch vor der Nationalratswahl, das ist entscheidend, bei der Präsentation des neuen FPÖ-Wirtschaftsprogramms im Interview in der Zeit in Bild 2. Und ich sage Ihnen schon ganz offen und ehrlich, natürlich kann man auch im Sozialbereich einsparen. Nichts, was jetzt passiert, ist eine Überraschung. Es sind angekündigte Dinge, die jetzt passieren. Und auf der anderen Seite hier ein Wahlplakat der ÖVP aus dem Wahlkampf, wieder mehr für die Fleißigen tun. Und dieses für die Fleißigen, gegen die Faulen, gegen die Migranten und Migrantinnen, das ist genau das, was jetzt den Diskurs prägt. Das heißt, all das, was jetzt passiert, ist keine Überraschung, ist erwartbar gewesen. Wir sehen aktuell drei Leitlinien der Politik von ÖVP und FPÖ. Einerseits ist sie neoliberal, zum zweiten ist sie völkisch und zum dritten ist sie autoritär. Und diese drei Bereiche möchte ich mir kurz mit euch im Einzelnen auf Basis von ein paar Beispielen anschauen. Der erste Bereich, Neoliberalismus. Und auch hier all das was jetzt umgesetzt wird, steht so oder so ähnlich im Regierungsprogramm drinnen. Stichworte zwölf stunden tag und 60-Stunden-Woche, Stichworte die komplette Umgestaltung der Krankenkasse, was enorme Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben wird, die wir aber im Einzelnen noch überhaupt nicht abschätzen können, was das heißt, weil wir noch nicht genau wissen, was da gemacht wird dann, es war vor einigen Monaten ein, 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 ein bisschen in den Medien, jetzt ist es wieder weg, ich weiß nicht, wer von euch es mitgekriegt hat. Die Umgestaltung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, der AUVA. Wer hat das mitgekriegt? So kurz mal mit Hand. Eins, zwei, drei, okay, eh viele, cool. Ähm, da ist in der Öffentlichkeit gesagt worden, da wird eingespart bei der AUVA. Völliger Nonsens. Tatsächlich geht es darum, dass die Arbeitgeberbeiträge gesenkt werden. Das heißt, die Firmen müssen weniger in die AUVA hineinzahlen. Im Ausmaß von, da gibt es unterschiedliche Zahlen, bis zu 900 Millionen Euro. Das heißt, die Firmen ersparen sich ca. 900 Millionen Euro, fast eine Milliarde, die dann aber bei der Unfallversicherung fehlt. Und zwar bei der Unfallversicherung bei, im Fall von Arbeitsunfällen. Das heißt, das sind unmittelbare Umverteilungen, von dem Großteil der Bevölkerung hin zu den Unternehmen, die Kürzungen bei der Mindestsicherung, wo, äh, die ja jetzt in Kürze kommen werden, die vor allem Familien treffen werden, die geflüchtete Menschen treffen werden, die bildungsarme Menschen treffen werden, denn wer keinen Pflichtschulabschluss hat, bekommt auch weniger Geld laut diesem Modell. Übrigens sagt die Regierung explizit, dass sie sich dabei am sogenannten Tiroler Modell orientiert und das Tiroler Modell ist von ÖVP und Grünen umgesetzt worden, weil die Grünen sind ja in Tirol in der Regierung. Ähm, die Abschaffung der Notstandshilfe, und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, wird immer wieder hinausgezögert. Die hätte eigentlich bereits, ich glaube zuerst im Frühjahr letztes Jahr, Wann Im Herbst letztes Jahr umgesetzt werden sollen und jetzt sagen sie, vermutlich kommt es im Herbst nächstes Jahr. Warum? Weil es da massive Widerstände gibt. Das ist etwas sozusagen, wo offensichtlich vor allem die FPÖ in ihrer Kernklientel getroffen ist. Das war extrem interessant, die Facebook-Seite vom Strache sich anzuschauen, nachdem das bekannt geworden ist. Da waren unzählige wütende Postings. Ich wähle euch nie wieder, ihr Verbrecher und so weiter. Und da haben Sie offensichtlich wirklich Angst davor, das in der Form umzusetzen, was aber auch zeigt, dass Sozialer Protest Sie offensichtlich, offensichtlich in die Defensive bringt, weil sonst würden Sie das nicht immer wieder hinauszögern. Und Sie wissen nicht ganz genau, wie Sie damit umgehen sollen. Äh, Michael, ja. Sie was ausgemacht, sind am Bitte am Schluss. Okay. Ja. Ähm, dann so kleinere Dinge, und die für die Betroffenen extrem schwierig sind. Die Lehrlingsentschädigungen in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten sind deutlich gekürzt worden. Ähm, Abschaffung der Bestrafungen oder äh, Reduzierungen und Abschaffung der Bestrafungen, wenn jemand arbeitsrechtliche Vergehen macht. Ähm, das neue Stichwort ist beraten statt strafen. Also das heißt, wenn jemand äh, erwischt wird, wie er seine Arbeiterinnen, Angestellten nicht korrekt bezahlt, Überstunden machen lässt und so weiter, dann wird nicht mehr gestraft, sondern beraten. So, stellen wir uns das kurz mal vor. Ich gehe da vorne sicher irgendwo eine Bank, ich gehe da rein, ich überfall die, dann werde ich erwischt und nachher werde ich dann beraten statt gestraft. So, das heißt, das ist schon ein sehr selektives Strafrecht, wo man berät und, und, und wo man straft. Und schließlich, und ich glaube, dass das in seiner äh, Bedeutung gar nicht wirklich erfasst wird, äh, wer von euch hat schon einmal den Begriff gehört, Goldplating? Okay? Finde ich eh viel. Äh, drei, cool. Okay, äh, cool. Das ist ein ziemlich entscheidendes Ding. Und zwar, die EU gibt in vielen Fällen nur Mindeststandards vor arbeitsrechtlich, umweltpolitisch und so weiter. Und die Länder können höhere Standards als die eu Minus standards haben. Und diese höheren Standards, die jetzt immer noch sehr gering sind, oft heißen, weil man ja ein lustiges Wort dafür braucht, Goldplating, also quasi das Goldsiegel. Ich glaube, das ist eher weiß nicht, der Aluminium bestenfalls, aber so heißt es halt. Und jetzt sagt die ÖVP-FPÖ-Regierung, wir wollen das gesamte Goldplating zurückfahren und überall auf die EU-Mindeststandards zurückgehen. Und das bedeutet in ganz, ganz vielen Bereichen, Sozialstandards, arbeitsrechtliche Standards, umweltrechtliche Standards etc. pp. einen massiven Rückschritt. Der zweite Bereich völkisch, auf den ich eingehen wollte, ähm, ist der gesamte Bereich der Migrationspolitik. Jetzt vor wenigen Tagen wurde bekannt, die Verstaatlichung der Asylberatung. Was bedeuten wird in Zukunft? Dass die Beratung von geflüchteten Menschen beispielsweise wenn ihr Antrag in erster Instanz abgelehnt worden ist, oder wenn sie überhaupt Anträge stellen, nicht mehr von NGOs gemacht wird, wie etwa der Diakonie oder anderen, sondern direkt von einer Agentur, die vom Innenministerium beauftragt ist und im Innenministerium angesiedelt ist. Böse Zungen behaupten, da machen dann die Burschenschafter die Rechtsberatung für die geflüchteten Menschen. Und das heißt... Natürlich eine vollkommen andere Linie in der Beratung der Menschen, wo ja auch dazu passt, das sind nicht mehr Einreisezentren, sondern Ausreisezentren. Das heißt, es wird beispielsweise, oder es steht zu vermuten, dass dann viel öfter gesagt werden wird, ja, das ist eh chancenlos. Äh, da brauchen wir gar keinen Berufungsantrag mehr stellen oder das ist eh chancenlos, da ist es besser, wenn sie die freiwillige Rückkehr machen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz eine andere Linie natürlich in der Beratung der Menschen. Das sehen wir jetzt schon teilweise, weil einer der Player der VMÖ, der Verein Menschenrechte Österreich, der dem ein Naheverhältnis zum Innenministerium nachgesagt wird, so damit ich es rechtlich schön formuliere, dem wird auch nachgesagt in der Tendenz, die Beratung, vielleicht etwas anders zu gestalten als das andere NGOs tun so das habe ich jetzt glaube ich fürs Mikrofon schon gesagt ähm, lest zwischen den Zeilen die zweite sehr junge Maßnahme ist die äh, sogenannte Sicherungshaft für angebliche Gefährder die Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ich glaube es soll jetzt geheißen äh, nein, oh ja, ihr könnt mich darauf festnageln. Äh, Justizminister Moser hat gesagt, bis zu eineinhalb Jahre können Menschen, ohne dass sie irgendein Delikt in Österreich gesetzt haben, in Haft genommen werden, wenn dieser Vorschlag durchgeht. Okay, von wann ist der? Okay. Ah, okay, danke, also dann ist unbefristet. Und die ähm, ÖVP-Staatssekretärin Edstaller, glaube ich, wenn, ähm, Edstaller, ja, ähm, hat erklärt, äh, die Gründe für so eine Sicherungshaft und hat unter anderem Alkohol- und Drogenmissbrauch angegeben. Jetzt böse Zungen könnten behaupten, da kann jedes äh, konservative und extrem rechte Zelt komplett einkassieren und eineinhalb Jahre in Sicherungshaft nehmen. Aber man muss sich das natürlich, in, also jenseits der Absurdität, auf der Zunge zergehen lassen. Was dafür Gründe angeführt werden, damit Menschen in Haft genommen werden. Ein weiteres Element, das genannt wurde, ist Internetrecherche über die Länder, aus denen die Leute kommen das kann immer ungefähr, so, Sie sind aus Afghanistan, hm, ist gefährdet, danke, Sie gehen gleich einmal äh, als, als Willkommen, wenn Sie hierher kommen, um Asyl zu beantragen, mehrere Monate in Haft. Und wir dürfen durchaus davon ausgehen, dass das nicht so unwahrscheinlich ist, dass das ähnlich durchgesetzt wird. Die Kürzungen der Mindestsicherung, ähm, die ganz klar auf geflüchtete Menschen abzielen, ähm, zuerst, dieses Lager in Niederösterreich, dieses Gefängnis in Trasenhofen mit Stacheldraht und, und Hunden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jetzt setzen sie einfach bestimmte Dinge anders um. Kickl hat jetzt erklärt, dass in den ähm, Flüchtlingsunterkünften eine sogenannte freiwillige Nachtruhe herrschen soll. Und wer sich aber daran nicht hält und nicht... Äh, eine nächtliche Ausgangssperre akzeptiert, soll dann in Flüchtlingslager irgendwo weit entfernt von irgendwelchen Städten verbracht werden, wo es am Abend nichts zu tun gäbe. Die Bescheide in Abschiebungen, da können wir aber jetzt nicht drauf eingehen, weil das einfach zu lange dauern würde, scheinen teilweise nur noch von Zynismus und Bösartigkeit geprägt zu sein. Kürzungen wie die Familienbeihilfe für äh, Menschen, die in Österreich arbeiten, Klammer auf, und damit in Österreich in den Sozialstaat einzahlen und in den Steuertopf einzahlen äh, und deren Kinder, wenn sie nicht in Österreich leben, nun weniger Familienbeihilfe bekommen sollen. Dann äh, die Staatsbürgerinnenschaft, diese ganze... Ähm, Repressionsmaschine, die da angelaufen ist für türkische Menschen, die möglicherweise eine nicht legale Doppelstaatsbürgerschaft haben, was interessant ist, weil auf der anderen Seite ähm, die Doppelstürzbürgerschaft für Menschen aus Südtirol forciert wird, also die sind offensichtlich weiß und deutsch genug, um sich für eine äh, Staatsbürgerinnenschaft zu qualifizieren und das ist übrigens etwas, was so im Hintergrund relativ stark weitergetrieben wird, diese Doppelstaatsbürgerinnenschaft für Südtirol. Das ist nicht nur eine völkische Absurdität. Wenn wir uns die Wahlergebnisse in Südtirol anschauen, wo circa 70 Prozent, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar, der deutschsprachigen Südtirolerinnen wählen, Parteien, die der ÖVP oder der FPÖ nahestehen. Ich glaube, sind wir eher wahrscheinlich sogar bei 80 Prozent. Ähm, wenn die in Österreich die Doppelstaatsbürgerinnenschaft haben, dann sind das wahrscheinlich mehrere Mandate im österreichischen Parlament, die das Parlament in Österreich nach rechts verschieben. Und damit potenzielle ÖVP, FPÖ-Mehrheiten absichern oder in die Nähe einer Verfassungsmehrheit bringen. Schlag mich tot, ich habe es gewusst, aber ich, ich habe es mir mal angeschaut, es, sind, glaube ich, es ist glaube ich für drei bis vier Mandate gut. Das kommt natürlich, aber das ist jetzt sehr ungewiss, weil ähm, das kommt natürlich sehr darauf an, wie viele Leute werden die dann tatsächlich beantragen, wie wählen die dann. In der Tendenz kann man wahrscheinlich sagen, dass sehr österreich und deutsch national bewusste Südtirolerinnen werden sich eher eine also einen österreichischen Pass holen, äh, als Leute, denen es ein bisschen wurscht ist, weil EU-Pass ist EU-Pass. Aber wie gesagt, das ist, also es ist schwierig abzuschätzen, aber es sind auf jeden Fall mehrere Mandate, um die es da geht. So, hallo Computer, schön, dass du auch da bist. Und dann halt so die kleinen Dinge. Beispielsweise äh, wurden kürzlich die Gebühren für Visumsverlängerungen, äh, für Staatsbürgerinnenschaft etc. angehoben. Und zwar teilweise relativ deutlich. Und dann, weil es jetzt noch ein regionales Thema ist, ihr habt es natürlich anders mit, äh, alle mitbekommen, die Debatte um die Lernhilfe für Pflichtschülerinnen in Salzburg, äh, die abgeschafft worden ist, ähm, mit dem wörtlichen Zitat, weil nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass auch Kinder in Asylverfahren davon profitieren. Was man sich natürlich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen muss. Menschen werden dafür kritisiert und sollen eine niedrigere Mindestsicherung bekommen, weil man ihnen sagt, sie wären nicht ausreichend qualifiziert und könnten nicht ausreichend Deutsch sprechen. Auf der anderen Seite verwehrt man ihnen die Lernhilfe. Und schließlich der, das dritte Element, die Ebene staatlicher Aufrüstung staatlicher Autorität. Ihr habt natürlich alle mitbekommen, die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, wo es nicht unbegründete Vermutung dahingehend gibt, dass es dabei darum gegangen sei, dass die FPÖ so die Informationen bekommen wollte, die es im Verfassungsschutz über die Burschenschaften gibt. Das ist natürlich nicht belegt und die FPÖ sagt natürlich, dass das so nicht stimmen wird. Fakt ist jedenfalls, jetzt wird das anders gemacht. Es wird jetzt im BVT eine neue Einheit von rund 100 Beamten und Beamtinnen aufgebaut, eine neue Sondereinheit, wo ich glaube 60 werden komplett frisch rekrutiert, 40 oder 60. Und einerseits heißt das, ich habe deutlich mehr neues Geheimdienstpersonal, das jetzt im FPÖ-Innenministerium rekrutiert werden kann. Andererseits wird aber auch die Struktur des BVT verändert und damit kann ich wahrscheinlich die gesamten Führungsposten neu ausschreiben. Das heißt zuerst mit der Razzia und jetzt halt deutlich eleganter und nachhaltiger, indem man einfach ohnehin alles sozusagen strukturell unter Kontrolle bringt. Dazu passt die Rekrutierungsoffensive der Polizei, die ja aktuell an allen Ecken und Enden stattfindet. Ein sozialdemokratischer Polizeigewerkschafter hat gesagt, da werden teilweise Leute rekrutiert oder hätte Angst, dass das Leute sind, die nicht einmal mehr bis drei zählen können. Und rekrutiert wird unter anderem mit Inseraten in extrem rechten Medien. Was natürlich eine ganz klare Botschaft an die Leser und Leserinnen dieser Medien ist, euch wollen wir gerne im Polizeiapparat haben. Und das sind unabhängig von einer Änderung der Regierung komplett nachhaltige Dinge. Wer jetzt mit 18-19 in den Polizeiapparat rekrutiert wird, ist dort die nächsten 35 bis 40 Jahre. Ähnliches gilt natürlich jetzt auch für Umgestaltungen der Strukturen. Ich meine, gut, die Strukturen kann man nachher wieder umgestalten. Aber wenn die Leute im Polizeiapparat drinnen sind, die sind drinnen und die machen ihre Karrieren. Ähm, nächster Aspekt: Überwachungspakete, Trojaner und so weiter, die immer wieder versucht oder auch durchgesetzt werden. Polizeipferde. Ähm, das ist ein bisschen was so, weil es da ja am Anfang auch Probleme gegeben hat und weil es dann irgendwie eine, eine Polizeireiterin mit ihrem Pferd auch verunglückt ist und so weiter, da wird dann ein bisschen Heme verbreitet. Nur die Bilden geradeaus. In ein paar Monaten, in ein Jahr, haben wir in Wien Polizeipferde. Und das ist nicht zuletzt, oder das ist vor allem in Österreich, bisher ein absolutes No-Go gewesen, weil es in Österreich die Erfahrung des Justizpalastbrandes im Juli 1927 in Wien gibt, wo die Kavallerie gegen Arbeiterinnen-Demonstrationen vorgegangen ist und äh, fast 90 Leute gestorben sind dabei. Und jetzt werden solche Polizeipferde wieder umgesetzt. Und ich weiß nicht, wer von euch wirklich gute Nerven hat, Spoiler, Schaut euch Bilder von äh, Polizeikavallerieattacken attacken an. gibt es Videos aus Schweden, äh, wo die Polizei in voller Reiterattacke gegen eine linke Demonstration vorgeht. Und nachher sieht man einfach so das Blut am Boden. Ähm, in allen Polizeiautos äh, sollen jetzt Sturmgewehre mitgeführt werden. Das Militär... Äh, wird im Inneren, darf im Inneren eingesetzt werden, bereits seit 2016 unter SPÖ-Minister Hans-Peter Doskozil und das Militär übt bei Manövern für, für, die, für den Einsatz bei Demonstrationen und Streiks, ich habe dazu recherchiert, ihr könnt, es gibt von mir einen Weißartikel, artikel der heißt glaube ich, die Polizei übt den Einsatz gegen Demos und Streiks, gebt meinen Namen dazu ein, ihr findet ihn. Aber auch das wurde bereits in der Vorgängerregierung gemacht. Und das ist auch etwas, was ich sowohl für diesen Bereich der völkischen Abschottung wie für den Bereich der autoritären Maßnahmen dazu sagen muss. Das ist in weiten Bereichen eine Fortsetzung der Politik der Vorgängerregierungen. Das ist nichts Originäres, was Schwarz-Blau gemacht hat. Die Fremdengesetze sind im Kern so, wie wir sie heute kennen, ein Produkt der sozialdemokratischen ÖVP-Regierungen und kein Politik der Schwarz-Blauen Regierung. Okay, also für, für mich werde, würde der Begriff bedeuten, äh, sonst müssen wir eine gute Definition überlegen auf die Schnelle, ähm, eine Politik, die orientiert ist auf die angeblich autochtone Bevölkerung, also auf die Bevölkerung, die schon immer da gele gelebt hat, was natürlich ein Schwachsinn ist, ne? äh, so, also vor allem in Wien ist das lustig, weil äh, jeder echte Wiener hat eine tschechische Großmutter und eine ungarische Urgroßmutter, aber die, die sich sozusagen jetzt bioösterreichisch fühlen und die gegen diejenigen, die nachkommen, einen Abschottungswunsch äh, haben und dem sozusagen, um nachzukommen, ein Volk zu Definieren, was eine Imagination ist, ja, und dieses Volk gegen andere Völker auszuspielen und zu definieren. So. so, so. Das Mikrofon sieht jetzt nicht, dass ich es so gemacht habe mit dem Finger. Ähm, gut. All das, so. ich muss schauen, dass ich nicht zu lang wäre. Ähm, wie wie geht es euch so vom Zuhören? So. Hm, hm, hm. Ja. Also wenn, ja, wenn die ersten anfangen, müde zu werden, und ich meine das wirklich ernst, zeigt es mir kurz so, weil für mich, ich weiß ja nicht, weil ich rede ja. ja. Also es, ist, es, ist, es, es macht müder zuzuhören als zu reden, das heißt, also ich finde das cool, wenn ihr mir kurz zeigt. so, so. <lacht> Dass ÖVP und FPÖ sich so gut verstehen, ist kein Zufall sondern es ist Ausdruck gemeinsamer politischer Interessen. Wirtschaftsprogramm ist sehr ähnlich. Das Gesellschaftsbild, Stichwort Frauen, Stichwort LGBT, Stichwort illegalisierte Drogen. Aufrüstung und Festung in Europa. Die Elitenorientierung. Die faschistische Vergangenheit und die daraus resultierenden Traditionslinien. Weil was wir nicht vergessen sollten, die ÖVP ist die erste faschistische Partei in Österreich in ihrer Nachfolge. 1934, der Putsch, ist von der Vorgängerpartei der ÖVP durchgeführt worden. Und die erste faschistische Regierung, die austrofaschistische zwischen 1934 und 1938, das ist die Vorgängerpartei der heutigen ÖVP. Und aber das würde uns jetzt tatsächlich zu weit führen. Ich habe es nur in einem Satz. Es ist auch durchaus nicht uninteressant, vor allem in ländlichen Räumen und in Westösterreich. Der Großteil der Nazis ist ja nach 1945 nicht in die VDU gegangen, also in den Vorläufer der FPÖ. Sondern ein wirklich substanzieller Teil der Nazis ist in, die, ist in die ÖVP reingegangen. Und prägt da natürlich auch dann später noch nach. Und die rote Waschmaschine. Und die rote Waschmaschine ähm, die Rote Waschmaschine ist der BSA, der Bund Sozialdemokratischer, damals sozialistischer Akademiker, wo sehr viele Leute, vor allem höherrangige SASS, sind dann in die Sozialdemokratie reingegangen. Eine Zeit lang hat den Spruch gegeben, was unterscheidet den BSA von der SA, der Buchstabe B. Das heißt, Ganz wesentlich war jetzt nur nicht mein Thema, aber man soll es niemals rauslassen, man soll niemals vergessen, was die Sozialdemokratie dafür eine wesentliche Rolle gespielt hat äh, im, im Reinwaschen äh, von Nazis, und ich sage bewusst nicht ehemaligen Nazis. Weil ehemaliger Nazi zu sein bedeutet, ich habe meine politische Ideologie verändert. Nur weil denen die Partei 45 verboten worden ist, heißt das noch überhaupt nicht, dass die ehemalige Nazis sind. Sondern es sind Nazis, denen die Partei verboten worden ist. Ehemaliger Nazi zu sein bedeutet, ich hätte meine Ideologie verändert. Ähm, so. Auf auffallende Ähnlichkeiten EU und Euro gibt es klare übereinstimmende Positionen mittlerweile. Also die FPÖ hat sich von dieser unklaren EU-Euro-Position auch verabschiedet. Uh, und natürlich eine klare ähnliche Position zu Flüchtlingen und Migration. Und zwar, und das soll man nie vergessen, auch im Sinne der Betriebe. Wer von euch hat mitbekommen, jetzt vor wenigen Tagen den Vorstoß von Hartinger Klein zur Zwangsarbeit für uh, geflüchtete Menschen, die arbeitslos sind? Okay, worum geht's uh, Vor einer Woche hat die Landwirtschaftskammer gesagt, wir haben zu wenige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Eine Woche später sagt Hartinger Klein, wir setzen geflüchtete Menschen zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft ein. Und wo sagt sie das? Sie sagt das in Kärnten, wo traditionell die Holz-, Papier- und Agrarindustrie Engstens mit dem deutschnationalen Lager verbündet ist, mit der FPÖ. Das kann man bis in die zur letzten Jahrhundertwende zurückverfolgen. Führt uns jetzt zu weit. Auf meiner Homepage habe ich einen Artikel dazu, lest ihn ja, ist gut. So, ich mache es jetzt so in aller gebotenen Kürze, aber ich mag es kurz machen. Ich weiß, ich habe das auch schon für... für Kurze Frage, wer von euch war eigentlich schon da, wie ich das letzte Mal da war? Gut, passt, dann ist Urcool, ihr, ihr kriegt eine Auffrischung. <lacht> für andere ist es. Ja, nein, für, nein, weil das ist nicht unwesentlich oder so, um sich manche Sachen irgendwie historisch anzuschauen. Ähm, 49 wird der VDU, der Verband der Unabhängigen, gegründet, als Vorläuferorganisation der ÖFPÖ. Der VDU ist. Die Partei der Nazis, die sich nicht den beiden Großparteien anschließen wollen. Da wäre jetzt von mir die rote Waschmaschine gekommen. Und ist im Kern eine Partei traditioneller deutschnationaler Eliten, vor allem aus kleinen, mittelgroßen Städten, ganz stark finanziert von industriellen Kreisen aus Oberösterreich, aus Südösterreich. Und zwar interessanterweise relativ stark aus religiös-protestantischen Kreisen, was damit zu tun hat, dass der Protestantismus in Österreich, was wiederum zurückgeht bis in die Bauernkriege, äh, traditionell deutschnational ist. Wenn es wen interessiert, kann ich es weiter ausführen, aber sonst nehmt es einfach als gegeben hin. Ähm, und das ist eines der Wahlplakate von VDU und da sieht man schon das Steuerthema, die hohen Steuern. Und das ist durchaus ein populäres Thema, aber letztendlich geht es da auch durchaus darum, wenn die Steuern niedriger sind, ist natürlich weniger Geld für sozialstaatliche Politik da. Und vor allem geht es darum, dass meistens über insgesamt hohe Steuern geredet wird, aber meistens Unternehmenssteuern gemein sind. Und... Interessanterweise. Das ist von 2017. Also es hat, die Themen haben sich nicht so geändert oder so. Und das ist spannend. Erbschaftssteuer ist unfair. Der Fairness, also die FPÖ hat ganz stark im, im Wahlkampf 2017 auf, auf Erbschaftssteuer gesetzt, hat die attackiert mit dem Argument des armen Häuselbauers und so weiter. Realiter würden Erbschaftssteuern vor allem extrem vermögende Menschen betreffen. Wir alle, also weiß, vielleicht sitzt jetzt irgendwo zufällig eine nicht geoutete Multimillionärin im Publikum, aber uns allen könnte die, die Erbschaftssteuer komplett wurscht sein. Aber wir argumentieren mit der Fairness. Und dieser Fairnessbegriff bei der FPÖ ist insgesamt spannend. Die FPÖ argumentiert beispielsweise, oder also Politikerinnen der FPÖ argumentieren beispielsweise, äh, wenn einzelne Leute niedrigere Mieten haben, dann sei das unfair. Und deshalb müssen wir jetzt die Mieten erhöhen, weil es ist fair, wenn alle gleich viel. So, dann machen wir einen unglaublich gigantischen Schritt. Wer diesen unglaublich gigantischen Schritt von 1949 zu 1986, wem der jetzt zu schnell ist, da ist ein total großartiges Buch. Ich empfehle euch, es zu kaufen. Da könnte nämlich das, was dazwischen passiert ist, nachlesen. Und, und vieles mehr, was ich jetzt auch nur, nur anschneiden kann. Ähm, Jörg Haider, der Politiker der neuen Art, 86, Innsbrucker Parteitag. Und der kommt nicht aus dem Nichts, sondern das ist eine Zeit, wo in den meisten Ländern, Mittel, oder den meisten Ländern Zentraleuropas, des westlichen Zentraleuropas, weil wir haben ja damals noch Stalinismus auf der anderen Seite, neue, modernisierte, extrem rechte Wahlformationen stark werden. Und so eben auch in Österreich. In Deutschland ist, bricht das dann ab, sind das, damals sind das die Republikaner. Die Entwicklung bricht dann ab durch die Wiedervereinigung. Aber das trifft zu für Frankreich, das trifft zu für äh, die Benelux-Staaten, also vor allem Belgien, Niederlande, Skandinavien ist ein bisschen anders und in Südeuropa ist es wieder anders, weil in Südeuropa, was wir ja oft vergessen, ähm, sehr, sehr lange noch der Faschismus geherrscht hat. Also, ich weiß wie vielen von euch das klar ist, aber wann äh, hat der Faschismus in Spanien geändert 75. 75. Wann hat der Faschismus in Portugal geendet? 74, Nelkenrevolution. Äh, Obristenregime in Griechenland Ende, tötet mich, 81. So? Nein. Du ja, weißt ja, das, 74, 74, 74. Entschuldigung, ja 74, warum habe ich mich erinnert, 74, ja. Polytechnionaufstand. und Aufstand, ja klar, ja, da, ja, okay, du bist der Experte. Okay, das heißt, und da es gibt es wieder ganz andere Entwicklungen, die natürlich total interessant sind, weil in Wirklichkeit in Spanien, Griechenland, Portugal, die meisten Faschisten einfach automatisch in die konservative Hauptpartei übergehen, was ja in Österreich auch ein bisschen so ist, nämlich ÖVP, also Christlich-Soziale 34 bis 38 und dann ÖVP nach 45. Da fällt es nur nicht auf, weil dazwischen der Nazifaschismus ist. Gut, äh, und die FPÖ steigt dann wirklich sehr schnell auf. Äh, 83 bei der Wahl haben sie noch um die 4%, äh, 99 bereits knappe 30. Mit extrem vielen Glücksrittern, die da auch reinkommen, die versuchen schnell... Äh, Kohle zu machen. Da haben wir dann Schwarz-Blau 1, Schüssel und Heider im Porsche. Ein Pkw wird im Leben von Jörg Haider später nochmals eine wichtige Rolle spielen. Okay, wollte nur schauen, wer es versteht. Ähm, alle. <lacht> alle. <lacht> <lacht> ähm, der aus Beton. <lacht> es gibt, ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, böse Zungen sagen, er sei als Märtyrer für die Forderung des Bündnis Zukunft Österreich nach höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn gestorben. Und was aber tatsächlich spannend ist, Schwarz-Blau 1, die Korruptionsfälle von Schwarz-Blau 1 beschäftigen bis heute die Gerichte. Gegenwärtig steht unter anderem der zuerst FPÖ und dann ÖVP-Minister Karl-Heinz Grasser wegen Korruptionsfällen von Schwarz-Blau 1 vor Gericht. Der ehemalige FPÖ-Generalsekretär steht vor Gericht. Das heißt, da ist eigentlich immer noch nicht aufgearbeitet, was damals passiert ist. Und was damals tatsächlich interessant ist, und das ist etwas, was sich ein bisschen wiederholt, die FPÖ verliert. Die ÖVP gewinnt, Stichwort Kanzlerbonus, aber die beiden Parteien entwickeln sich ein bisschen zu kommunizierenden Gefäßen. In die andere Richtung geht das dann 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl, wo wesentliche Teile der ÖVP-Stimmen für den FPÖ-Kandidaten abgegeben werden und daraus wird in der ÖVP eine strategische Ableitung gezogen. Nämlich ein strategischer Rechtsruck, um diese Stimmen für die ÖVP zu halten. Und das, was ich sozusagen, was an Analyse, an, an, an strategischer Grundkonzeption 2016 in der ÖVP passiert, ist das, was uns zu Schwarz-Blau heute führt, weil, was wir nicht vergessen sollten und was auch in der politischen Analyse für ähm, Kritische Kräfte relevant ist. Kräfte rechts von Sozialdemokratie und Grünen haben bei jeder Wahl ab 1983 im österreichischen Parlament die Mehrheit. Auch am Ende von Schwarz-Blau 1, wenn wir die, äh, uns anschauen, die FPÖ hat sich gespalten zu dem Zeitpunkt. Aber insgesamt sind das Mehrheiten. Das heißt, es gibt eine strukturelle rechte Mehrheit seit 1983. Und da müsste man dann noch diskutieren, ob wir die, wie wir die SPÖ einschätzen, wenn wir so mit so, so pauschalen Begriffen wie rechts und links ähm, fahren. Wobei es da auch eine extrem starke Stadt-Land-Gefälle gibt. Die Städte wählen, das haben wir bei der Wahl, Bundespräsidentschaftswahl gesehen, massiv anders als die ländlichen Räume. Da hatten wir teilweise in den Städten 60, 65 Prozent ähm, von Tabellen. Jetzt bei allem, was man über Tabellen sich denken mag, aber sozusagen das war natürlich auch eine symbolische Wahl und eine polarisierte Wahl. Und in ländlichen Räumen, ich glaube in Burgenland sind es annähernd 70 Prozent äh, für Hofer, was nicht zuletzt in Burgenland interessant ist, weil dort hat die Sozialdemokratie 50 Prozent. Intern soll die Sozialdemokratie im Burgenland äh, den Slogan ausgegeben haben, burgenländisch zu wählen. Und der Hofer ist ja Burgenländer. Wir sollten ja auch nicht vergessen, im Burgenland koaliert die Sozialdemokratie mit der FPÖ. Übrigens ebenso in Linz. Also es ist kein Einzelfall. So. Nochmal der Schritt zurück. Geht es euch weiter gut? Cool. Ja, ah, auch. Also, ähm, Schritt zurück, Ende Schwarz-Blau 1, die FPÖ in der Opposition. Und das ist natürlich ein interessanter Unterschied zur ÖVP, weil die FPÖ tritt in der Opposition sozialradikal auf. Jetzt die ÖVP war im Bund kaum je in der Opposition. Die, die ÖVP war das letzte Mal in der Opposition von, genau, von, von 70 bis 83. Also die neue Partei. Ne? Ähm... Aber auch da, wo die jetzt zum Beispiel wie in Wien in der Opposition sind, die ÖVP hat immer ein wirtschaftsliberales Auftreten. Die FPÖ hingegen tritt in der Opposition ähm, sozialradikal auf. Das sind Wahlkampfslogans: sozial statt gierig und brutal, soziale Wärme statt EU für Konzerne und das letzte aus einem Salzburger Wahlkampf: Arbeit und Moral statt Gier und Kapital. Großartig, was da alles drinnen steckt. So. In der, Im Arbeitsbegriff können sich Unternehmer, Unternehmerinnen, arbeitende Menschen finden. Der Moralbegriff, das ist vielleicht so eher für die konservativ-klerikalen ähm, Schichten. Und dann so diese Kombination aus Gier und Kapital, hat natürlich ein bisschen ein Geschmäckle. Ähm, aber wir würden jetzt nicht behaupten, dass das antisemitisch ist, weil das könnte ja klagbar sein. Ähm, und schließlich der Führer selbst, als Che Guevara. Komplett mit blauem Stern auf dem Baret. Es gibt dann irgendwie auch so Raps für die Revolution und so weiter. Ja, also es war ganz geschickt. Und das Lustige ist aber, diese Wahllinie soll sehr erfolgreich gewesen sein. Trotzdem ist die dann von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger eingestellt worden. Und es gibt substanzielle Gerüchte, dass das deshalb eingestellt worden ist, weil sich immer mehr Burschenschafter aufgeregt haben, dass das nicht geht, dass der Führer als Kommunist daherkommt. Es gibt auch einen Brief eines Burschenschafters tatsächlich, der sich furchtbar darüber beschwert und scheinbar hat es da intern zu viel Kritik dran gegeben. Also. Der Führer muss schon. Sch Bitte? Wann war Schlag mich tot. Äh Mitte der 2000er, würde ich sagen. Aber wenn jetzt jemand mir mit guten Gründen belegt, dass das ein Blödsinn ist, glaube ich es. Ja? Also ich müsste es nachschauen, aber gefühlt würde ich sagen, Mitte, Ende. Der, also so irgendwas zwischen 2005 und 2013. Ja, ich meine, diese Raps gibt es ja mehrere mit diesem, mit diesem sozialradikalen auf Ich, ich schaue es... Ja, also ja, ja, aber, das es, es, ja, aber war es, es gibt... Da gab es T-Shirts auch dazu, also da gab es breite Wahlen Ich, ich müsste nachschauen. Also ich mag, ich mag keinen, keinen Schwachsinn sagen. Ähm, ja, jedenfalls, also der, der Burschenschafter kann kein Che Guevara sein. So. Und jetzt sind... Äh, die Leute von damals in den Ministerbüros angekommen. Und ich möchte mir gerne kurz, stellvertretend mit euch, das Kabinett und die Ministerbüros des Verkehrsministeriums unter Minister Norbert Hofer anschauen wenn ich es technisch hinkriegt. So. Ähm. Bundesminister Norbert Hofer, Mitglied der penalen Burschenschaft Marco Germania zu Pinkerfeld im Burgenland. Sein Kabinettschef René Schimmerneck, ehemals Kader der volkstreuen außerparlamentarischen Opposition von Gottfried Küssl. Ähm Markus Ullmann, äh, Stabsstelle Technologietransfer, ehemaliger Kader der volkstreuen außerparlamentarischen Opposition von Gottfried Küssl und ehemaliger Wehrsportkamerad von Heinz-Christian Strache. Nein, die haben nicht Paintball gespielt, sondern die haben Wehrsportübungen gemacht. Äh, Generalsekretär des Ministers Andreas Reichhardt, ehemaliger Wehrsportkamerad von Heinz-Christian Strache und Mitglied der akademischen Landsmannschaft Zimbria zu Wien. Herwig Götzschower, Presseverantwortlicher, Obmann der Burschenschaft Brunner Sudezia, der unterstellt wird, Sie hätte ebenfalls ein Liederbuch mit dem Text, gebt Gas ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million gehabt. Da ist ein Verfahren anhängig, es gilt die Unschuldsvermutung und ehemaliger Obmann der penalen Burschenschaft Franco Keruska das ist die Burschenschaft, wo dieser Parlaments-Nazi-Security ebenfalls Mitglied war. Es gibt auch gemeinsame Fotos von Götzschober mit diesem Parlaments-Nazi-Security. Der wiederum im enger Milieu von Gottfried Küssel ist. Und bei der Franco-Kerruska soll 2010 auch eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben wegen ihrer Verbindungen zur Neonazi-Homepage Alpen. Donau von Gottfried Küssl, die Burschenschaft sagt, dass das nicht stimmt. Das muss ich immer dazu sagen, weil es gilt ja immer die Unschuldsammlung. Schilbert Trattner ist jetzt in der ÖBB Holding, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der FPÖ, da werden so die alten Wagen wieder nach vorgeholt. Dann haben wir noch jemanden, der Schiefer, der ist aber mittlerweile aufgestiegen, der ist mittlerweile einer der zwei Vorstände der ÖBB, wenn mich nicht alles täuscht. Burschenschaft Deutonier, eine der härtesten NS-affinen Burschenschaften im gesamten deutschsprachigen Raum. Ihr bemerkt sich formuliere sehr präzise, weil ich immer auch gerichtsfest formuliere. Und schließlich Barbara Kolm, die zentrale neoliberale Wirtschaftsexpertin der FPÖ, inzwischen auch im Vorstand, denke ich, der Österreichischen Nationalbank stellvertretende Präsidentin, glaube ich. Muss, so rede ich jetzt kaputt, aber auf jeden Fall, also wichtige Person in der Nationalbank. Ähm, die wird völlig unterschätzt, meiner Meinung nach. Die galt als mögliche Wirtschaftsministerin, ist wirklich die Budgetexpertin der FPÖ und ist knallhart neoliberal. Das Hayek-Institut ist benannt nach Friedrich August von Hayek, zentraler Wirtschaftsliberaler des 20. Jahrhunderts und Sympathisant des chilenischen Faschismus. Und Kolm sagt zum Beispiel über Pensionssysteme, ihr Vorbild für Pensionssysteme wären die Pensionssysteme in Asien und Lateinamerika. Jetzt weiß ich nicht, wie die Pensionssysteme in Asien und Lateinamerika so im Einzelnen sind, das müsste man sich noch einmal Land für Land anschauen, aber ich glaube, dass das doch ein tendenzieller Rückschritt äh, zu den aktuellen Pensionssystemen wäre. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir... Alle durch. Ah ja, genau, das ist noch der, 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 der Medienkoordinator Heimo Leposchitz, ehemaliger Sprecher des BZÖ, was nämlich tatsächlich auch interessant ist. Relativ viele von diesen Teams Stronach, BZÖ und so weiter, wie sie alle heißen mögen, Figuren, die ja teilweise vor 20 Jahren eh schon in der FPÖ waren, haben jetzt eh auch wieder sozusagen den, den Weg zurück in die, in die Mutterpartei gefunden. Also das deutsch-nationale Lager hat sich wieder vereinigt und das ist auch nicht unwesentlich, für alle, die sich wundern, warum FPÖ und ÖVP bei den Wahlen 2017 solche Zugewinne machen konnten. Das waren keine faktischen Zugewinne. Sondern es sind ca. 4% Stimmen, 3,5% vom BZÖ frei geworden und ca. 6%, 6,5% Stimmen vom Team Stornak. Das heißt, die haben einfach die anderen rechten Stimmen, die frei geworden sind, aufgenommen. Insgesamt hat sich tatsächlich nicht relativ viel verschoben im Verhältnis zur Wahl davor. So, und da noch einmal haben wir die Rasselbande ähm, beim Wehrsporteln, äh, eben die erwähnten Heinz-Christian Strache, ebenfalls natürlich Penale-Burschenschaft, der Penale-Burschenschaft Vandalia zu Wien in der Tigergasse, Reichert von der Zimbria äh, und äh, Ullmann ebenfalls von der Zimbria. Das Problem ist, dass ich spätestens jetzt blind werde und äh, auch dazu... Ja, ja, ich sehe das Problem, aber ich kann mich da nicht herstellen, also technisch. So, irgendwie. Wir, wir kriegen das hin. Bist du teppert, ich sehe nichts mehr. Okay, ähm, gut. In dem Zusammenhang ein Satz. Zur sozialen Zusammensetzung der FPÖ, die FPÖ ist nicht denkbar ohne ihren burschenschaftlichen Kaderkern. Die FPÖ ist inhaltlich, strukturell, organisatorisch geprägt von den Burschenschaften. Die machen die Ideologie, die sitzen überall drinnen die geben die Linie vor, wobei sie natürlich gegenseitig beeinflussen. Man kann sich nicht vorstellen, weil da gibt es einen Zentralrat der Burschenschaften und der sagt jetzt alles, sondern das sind natürlich auch alles kommunizierende Gefäße, die sich gegenseitig beeinflussen. Und was tatsächlich interessant ist, ist, dass in den, Gut. das wäre ein anderes Referat, dafür müssen wir noch einmal einladen, aber eins hat sei erlaubt. Ähm was tatsächlich spannend ist, ist, dass innerhalb der Burschenschaften offensichtlich auch Denkprozesse stattfinden, nämlich auch, ja, da, okay, das ist an sich interessant, aber, nein, die sind ja nicht deppert. Ich meine, also man, soll ja immer, man soll ja nie den Fehler machen, Leute für blöd zu halten. Aber was spannend ist, ist, dass da teilweise in der Öffentlichkeit die Positionen der selbsternannten und sogenannten neuen Rechten, also dieser, dieser ähm, faschistischen Positionen, die sich nicht klassisch auf den NS, also auf den Nationalsozialismus beziehen, so wie das die identitäre Bewegung macht, also die jetzt auch diese faschistischen Positionen hat, aber die keine nationalsozialistischen Positionen sind, das wird auch in den Burschenschaften immer populärer. Und das ist tatsächlich interessant, weil da passiert was. Da passiert auch was, wenn man deren Medien liest, ähm, dass sozusagen die Positionen, wie sie die IP-Vertreter immer populärer werden und sich durchsetzen, und die IP als Ganzes kann man auch als aktivistischen Arm der Burschenschaften bezeichnen mit Fug und Recht. Ähm, und die IP schafft es natürlich wiederum, ähm, auch ihre Positionen reinzubringen. Es gibt mehrere parlamentarische Mitarbeiterinnen der FPÖ beispielsweise, die der IB zuorden sind, zuordnenbar sind oder waren, respektive ehemalige Mitarbeiterinnen, die zuordnenbar sind. Hier verweise ich auf das zweite wunderschöne Buch, das hier liegt und meinen Beitrag dazu. Da könnt ihr alles über die österreichische IB erfahren. Identitäre Bewegung, sorry. Ja. Ich verwende nur diesen Begriff Identitäre Bewegung sehr ungern, weil es ein selbst be gewählter Begriff ist und bei aller Liebe, wir reden da in Österreich von höchstens 200 Hanseln, also Bewegung ist was anderes. Also ich sage auch nie die Identitäre Bewegung, sondern ihr werdet mich, wenn ihr mich hört, werdet ihr mich sagen die Gruppe Identitäre Bewegung. Oder gerne präzis politisch die neofaschistische Gruppe. Ähm das mögen sie dann auch nicht und da zitieren sie einen noch seltener. Ähm dann in der FPÖ ganz klar bildungsbürgerliche Eliten, neoliberale Thinktanks, das, das Hayek-Institut uh, von Barbara Kolm habe ich schon genannt, es gibt deutlich mehrere andere, auch hier lest mein Buch, weil sonst wird es zu lang. Ähm und schließlich die Frage, ist die FPÖ tatsächlich so Arbeiterinnenpartei? Ähm weil das ja immer wieder so eine Diskussion ist, die FPÖ ist das, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und das stimmt so auf jeden Fall nicht. Unter anderem deshalb, und das würde ich auch immer empfehlen mitzudenken, 15 Prozent der Bevölkerung sind nicht wahlberechtigt. In Wien sind 25 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt. Es gibt in Wien Bezirke, wo 50 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt sind. Und zu einem relativ großen Teil sind das Menschen, die manuell arbeiten. Zu behaupten, irgendeine Partei in Österreich sei eine Arbeiterinnenpartei von ihrer Wählerinnenstruktur oder nicht oder würde den Großteil der Arbeiterinnen repräsentieren und kurz einmal 15% der Bevölkerung wegzudenken, funktioniert nicht. Dann haben wir unter Migranten und Migrantinnen tendenziell auch eine niedrigere Wahlbeteiligung. Dann kommt dazu, dass sehr viele Leute, die manuell arbeiten im öffentlichen Dienst, zum Beispiel bei der Eisenbahn oder bei der Post, werden bei diesen Geschichten nicht als Arbeiter gewählt gerechnet. Das heißt, das ist alles ein bisschen komplexer. Was wir in der Tendenz sagen können, der FPÖ sind Einbrüche gelungen, und zwar nachhaltig, bei bestimmten Milieus von männlichen, muttersprachlich-deutschen, manuell arbeitenden Menschen im privaten Sektor so stimmt mehr halte ich für sehr schwierig, auch hier muss ich jetzt leider auf mein Buch verweisen, weil es sonst zu äh, umfangreich wird und weil ihr sonst einschlaft und weil ich die zehn Stück nicht mehr mit nach Hause nehmen will. Ähm und eins, zwei Sachen noch, ähm, der sympathische junge Mann, der gerne ein Pirat wäre, äh, ist äh, Felix Meyerbeul, ähm, bis 2017 äh, Chef des Rings freiheitlicher Studenten, offensichtlich hat er da eine Mensur geschlagen und offensichtlich hat er ein bisschen ein Problem beim Fechten gehabt und hat eine abgekriegt und, und der Rest ist entweder eine Mensur oder die erste, zweite, dritte Rasur, ich weiß es nicht. Ähm, und ihr seht, also ganz tradiert natürlich mit der, mit der Schleife, schwarz-rot-gold, weil er Deutscher ist, ähm, damit das Ganze aber weniger launig wird und der hat gleichzeitig im Cluster Wissenschaft und Forschung das aktuelle Regierungsprogramm mitverhandelt. Und das Zweite, damit ich es auch dazu äh, gesagt und gezeigt habe, das ist ein Foto von mir von äh, der Blockade des versuchten Aufmarsches der Gruppe Identitäre Bewegung am Gürtel in Wien. Warum zeige ich euch das? Wenn ihr... Berichtet über extrem rechte Aufmärsche. Bitte übernehmt nicht deren Bildsprache, nicht deren Fahnemehre, nicht genau das, was die geil und cool finden. Man kann auch Bilder anders machen. Man kann zum Beispiel Bilder von den Gegenprotesten zeigen. Oder, ich habe es jetzt nicht mit, aber ich habe ein großartiges Foto, wo der Sellner steht, und ähm, super klein in einer riesigen Box und zu, äh, mit dem Mikrofon und zufällig ist dann ein großes Schild von einer Gastwirtschaft, wo bitte Psst steht. Das sind so die Fotos, die sie nicht mögen. So, um ein bisschen Richtung Schluss zu kommen, weil wir wollen ja auch noch genug Zeit haben, damit wir ein bisschen miteinander plaudern. Wo ich gern mit euch hinschauen würde oder wo wir hinschauen sollten, glaube ich. Ähm, im Regierungsprogramm ist Arbeitspflicht für Mindestsicherung vorgesehen. Das heißt, diese jetzige Zwangsarbeitsgeschichte von der Hartinger-Klein, das ist kein Ausrutscher. Das Pensionsalter, das sogenannte Faktische, soll erhöht werden. Das heißt, die Leute sollen faktisch weniger in Frühpension gehen oder weniger Invaliditätspension kriegen. Und das hängt total eng mit der Notstandshilfe zusammen. Weil es sind ja nicht mehr Jobs für Leute da mit 62, nur weil die Leute mit 62 dann nicht in die Bänse gehen können. Sondern was passiert ist, die Leute werden dann bis 66 im Notstand gehalten, müssen dann möglicherweise, wir wissen ja noch nicht, wie das Gesetz genau ausschaut, ihre gesamten Ersparnisse auflösen. Weil sie ja dann, weil der Notstand abgeschafft wird. Wie gesagt, da müssen wir uns noch anschauen, wie das genau ausschaut. Und kriegen nachher auch noch eine niedrigere Pension, weil sie die Arbeitslosenzeiten drinnen gehabt haben. Das heißt, da geht es nicht darum, dass die Leute länger hackeln. Da geht es darum, dass die Leute weniger kriegen. Und zwar substanziell weniger kriegen. Studiengebühren sind im Regierungsprogramm, es sind in kürze ÖH-Wahlen. Wäre ich studierend, würde ich mich darauf einstellen, dass ab Herbst Studiengebühren-Diskussion Disku kommt. Meines Erachtens wird die ÖH-Wahl abgewartet und dann äh, wird das Thema forciert werden. Ja, aber... Ja, ja. Ähm, aber und in dem Zusammenhang auch, man soll auch nicht glauben, dass da Menschen blöd sind. Sondern da werden natürlich auch Sachen sehr genau abgeschaut, sehr genau getaktet, sehr genau getaktet, zum Beispiel im Hinblick auf Wahlen. Also ähm, jetzt gerade kommen weniger große soziale Angriffe. Warum? Weil die Arbeiterkammerwahl ist. Sobald die Arbeiterkammerwahl vorbei ist, schaut die Geschichte dann schon wieder anders aus. Ähm, höhere Mieten. Es ist vorgesehen, dass die, äh, das Verbot der Lagezuschläge äh, für Altbauten fällt, was die Mieten in Altbauten deutlich erhöhen würde. Das betrifft vor allem die Städte wie Wien, wie Graz, wie Salzburg. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungen im Altbau es in äh, Salzburg gibt, aber ich würde vermuten, das ist wahrscheinlich ein gutes Drittel, wenn nicht noch mehr, wo die Mieten steigen würden. Abschaffung von äh, Jugendvertrauensrätinnen und Zusammenlegung der Arbeit- und Angestelltenbetriebsrätinnen. Angeblich haben sie jetzt bei den Jugendvertrauensrätinnen einen Rückzieher gemacht. Das wird anzusehen sein, ob das nachhaltig ist. Aber das wird bedeuten, dass es insgesamt wesentlich weniger äh, Belegschaftsvertreterinnen im Kündigungsschutz auch gibt, die das auch machen dürfen, die da auch teilweise Freistellungen kriegen. Massive Senkungen der Unternehmenssteuern. Kommt permanent und an allen Ecken und steht im Regierungsprogramm auch so drinnen. Und gleichzeitig, und auch da würde ich gerne hinschauen, wo nichts passiert. Wer von euch hat schon einmal cam ex gehört? Okay? Das ist so ein gigantisches Steuerschlupfloch, das in den letzten Jahren verwendet worden ist. Und das auch auf Österreich Auswirkungen hat. Nach aktuellen Schätzungen haben Österreichs Unternehmen 183 Millionen Euro an Steuern sich eingecascht über diese Comex-Tricks. Da passiert dann kaum was. Und interessanterweise, das sind auch nicht die täglichen Headlines im Boulevard, sondern äh, keine Ahnung, Familie Özgür hat 7 Euro Mindestsicherung äh, betrogen, das sind die Schlagzeilen im Boulevard. Ne? So. Ähm, die Angriffe auf das Arbeitsschulinspektorat und im Umweltsektor ganz massive Umgestaltungen, vor allem bei der Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf deutlich mehr Rechte und Parteienstellung für Unternehmen. Was bedeutet, dass, Umwelt, also dass Großprojekte, Flughafen, dritte Piste in Wien, große Bauprojekte, große Infrastrukturprojekte in Zukunft wesentlich schneller durchgehen können. Und sie, wollten auch eine, sie wollen auch eine Liste äh, für NGOs, die Parteienstellung wollen. Die müssen eine Namensliste mit 100 Personen abgeben. Ähm ich, da da hat es dann noch eine Veränderung gegeben. Ich glaube, die Veränderung ist jetzt, die muss bei einem Notar hinterlegt werden. Ich weiß nicht, ob das endgültig durchgekommen ist. Aber wenn das denn so ist, dann ist das natürlich ein kompletter Wahnsinn. Also nicht zuletzt deshalb, weil es in kleineren Orten oft gar nicht möglich ist, 100 Leute zu finden, die sich da mit Namen und Adresse hinstellen und ihre Namen äh, hergeben. Das ist verdammt viel in Wirklichkeit. Und das heißt natürlich auch in kleiner, mittelgroßen Städten potenziell auch große Schwierigkeiten für die, für die Betroffenen, so sich da hinzustellen. Das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, die dann geht. Also es hat bis jetzt noch nicht den großen Aufschrei der Umwelt-NGOs gegeben, der bis zu mir gedrungen ist, dass also, die Großen können es lösen. Wo ich mir vorstellen kann, was eher schwierig ist, ist wenn das halt dann irgendeine kleine Bürgerinneninitiative in irgendeinem Ort ist, die sich da halt nicht so auskennt und nicht so affin ist. So. Und schließlich, weil ich glaube dass wir auch über bestimmte Dinge reden müssen und bestimmte Begriffe verstehen müssen, die in der breiteren Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind, wo ich aber glaube, dass sich darinter die wirklich großen Angriffe auch verbergen. Wer von euch hat schon einmal den Begriff Senkung der Abgabenquote gehört? Das ist eh So, okay. Wer von denen, die das gehört haben, weiß, was die Abgabenquote ist? Also man hört, man liest das immer wieder in den Zeitungen, die Abgabenquote muss Richtung 40% gesenkt werden. So. Die Abgabenquote, nur damit wir es kurz einmal haben, ich sage euch das jetzt, wenn sich wer nicht merkt, ist das okay, wir prüfen es nicht ab. Äh, der Anteil von Steuern und Sozialabgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes. Der Anteil von Steuern und Sozialabgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes. Und der soll gesenkt werden. Das heißt, das Steuereinkommen des Staates soll gesenkt werden und zwar substanziell. Und da geht es primär darum, dass Unternehmen Steuern gesenkt werden sollen. Es gibt Schätzungen, dass da um die 12 Milliarden Euro geht. Ähm, um die 12 Milliarden Euro, die primär Kürzungen von Unternehmenssteuern sind. Die FPÖ spricht beispielsweise von Bagatellsteuern und sagt, diese Bagatellsteuern sind eine Milliarde Euro. Jetzt weiß ich nicht, was ihr euch so unter einer Bagatelle vorstellt, aber für mich ist eine Milliarde Euro tendenziell keine. Zweite Ebene, Senkung der Lohnnebenkosten. Wer hat denn das Stichwort schon mal gehört? Das sind wahrscheinlich mehr. Ja, okay, gut, Frage. Was sind die Lohnnebenkosten? Ja, stimmt. Und was ist da drinnen? Unfallversicherung. Bitte? Arbeitslosenversicherung. Ja. Pension. Also vier große. Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung und Pensionsversicherung. Was heißt es also, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden? Lohnsenkung. Ja, ja noch gar nicht direkt. sondern Lohnnebenkostensenkung heißt, ähm, äh, dass die Arbeitgeber, den Begriff kann man diskutieren, weil eigentlich geben ja wir die Arbeit, dass die Unternehmen weniger einzahlen in die Arbeitslosenversicherung, in die Krankenversicherung, in die Unfallversicherung, in die Pensionsversicherung womit weniger da ist. Für die Bevölkerung. Und schließlich... Hat es nicht aber rot, schon ja, ja, das macht die, 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 die SPÖ, sagt auch immer, das war auch im Plan A vom Kern drinnen, das ist immer so das Thema, wir müssen die Lohnnebenkosten senken. Ja? Und keiner sagt dazu, worum es da wirklich geht. Ich will hohe Lohnnebenkosten. Ja? Weil ich will, dass die Unternehmer viel in die Arbeitslosenunfallversicherung, Krankenversicherung, Pensionsversicherung einzahlen. Niemand von uns hat Interesse daran, außer irgendjemand hat zufällig ein Unternehmen, dann vielleicht schon. Und schließlich die berühmte Verwaltungsreform. Wer von euch hat den Begriff schon mal gehört? Okay, da, perfekt, da heißt immer, der öffentliche Dienst soll verschlankt werden. Was ist denn der öffentliche Dienst? Das ist die Eisenbahn, das ist die Müllabfuhr, das ist das Gesundheitswesen. Das soll laut FPÖ-Schätzungen mittelfristig 12 Milliarden Euro gespart werden. Und jetzt schauen wir uns kurz diese Zahlen an in Relation. Das gesamte Budget 2018 hatte Ausgaben von 78,5 Milliarden Euro. Und jetzt setzt das bitte entgegen. Ja, mit einem Steueraufkommen, das sich verringert um 12 Milliarden und eine Verwaltungsreform. Wo diese Konzepte führen. Immer weniger Steuereinnahmen und letztendlich eine völlige Zerschlagung sozialstaatlicher Errungenschaften und Strukturen so wie wir sie heute kennen. So und jetzt letzter Aspekt, eine Folie lasse ich jetzt nämlich weg, außer irgendjemand will sie dann nachher noch, nämlich so was die FPÖ sich noch wünscht, aber das ist dann quasi für nachher. Ähm Letzter Denkanstoß. Die Positionen der FPÖ sind ihren Wählern und Wählerinnen wohl bekannt. Wir sollten die Leute nicht für dumm halten. In Niederösterreich ist im Jänner 2018 das berühmte Liederbuch der penalen Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt rausgekommen. Mit der Liedzeile, gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million Rund eine Woche später hat die FPÖ 14,8% der Stimmen erhalten. Der Spitzekandidat war der stellvertretende Vorsitzende der Burschenschaft. Jeder in Österreich wusste das. Die Leute haben sich entschieden, trotz oder wegen dieses Slogans so zu wählen. das Ganze etwas breiter gefasst. Die Vorstellung, Rassismus zu überwinden, indem wir selber ein bisschen rassistischer werden, das funktioniert nicht. Menschen wählen lieber das Original als die Kopie. Ich glaube, es geht viel mehr darum, eigene Themen und Themenschwerpunkte in den Vordergrund zu setzen. Weil ein geflüchteter Mensch 300 Euro weniger hat, habe ich keinen Euro mehr. Soziale Fragen zu thematisieren. Das glaube ich, ist wesentlich zielführender. So. Und hier auch noch ein bisschen, wie die aktuelle Situation ausschaut. Es ist ganz klar, schwarz-blau ist stabil. Das hier, sorry, äh, das hier ist, äh, nein, ich mache es jetzt so und versuche nicht blind zu werden, damit ihr es ein bisschen versteht. Ähm, das hier ist der Stand bei der Nationalratswahl 2017 und solche Umfragen, ich weiß, ihr seht das vielleicht immer mit diesen Umfragen, da steht dann immer so und so viel Prozent bei der Umfrage und da gibt es die sogenannte Schwankungsbreite, die ist meistens so bei 3,4 Prozent in Österreich. Das heißt, es könnte nach oben oder nach unten ein Korridor sein und das ist sozusagen das ist die Linie und das ist der Korridor und das ist die oberste Linie ist die ÖVP, ihr seht das ist ziemlich stabil. Zweite Linie ist die, die, die Sozialdemokratie, das ist auch relativ stabil. Die FPÖ geht ein bisschen runter, das gewinnt aber die ÖVP in der Tendenz. Äh, NEOS steigen ganz leicht, Grüne steigen wieder und Liste jetzt ähm, verschwindet. Also das, das Pilzprodukt. Ähm, aber was wir sehen können ist, ÖVP und FPÖ haben weiterhin stabile Mehrheiten und sind ziemlich genau auf dem Stand, auf dem sie bei der Nationalratswahl waren. Gemeinsam, wie gesagt, ÖVP ein bisschen mehr, FPÖ ein bisschen weniger. Und da haben wir noch zwei ganz aktuelle Aussagen. Äh, ÖVP-Wählerinnen, zwei Drittel sehen keinen negativen Einfluss der Freiheitlichen auf Österreichs Ansehen. Jetzt ist mir Österreichs Ansehen sehr egal. Äh, aber jenseits dessen finde ich das interessant, weil das natürlich, also so ist es halt abgefragt und das sagt halt irgendwie aus, dass zwei Drittel der ÖVP-Wählerinnen kein Problem mit der FPÖ haben. Und FPÖ-Wählerinnen, 85% stimmen der Aussage, die FPÖ steht geschlossen hinter Heinz-Christian Strache völlig oder teilweise zu. Da fand nicht uninteressant, weil nur 35% teilweise zustimmen, aber trotzdem 85% das deutet darauf hin, dass es innerhalb der fpö Wählerinnenschaft eine relative Geschlossenheit und relativ wenig Unzufriedenheit gibt. Meine These, die Leute haben sich gar nicht erwartet, dass es ihnen besser geht, als sie ÖVP oder FPÖ gewählt haben, sondern sie haben erhofft, dass es anderen schlechter geht. Und die Hoffnung wird erfüllt. Und das bringt mich zum Schluss, ähm, für die etwas Älteren unter uns oder für die, die sich ein bisschen historisch beschäftigt haben, das ist nicht schwarz-blau eins, das ist viel stabiler, das ist ideologisch viel konsistenter und da gibt es einen Plan. Und der Plan ist nicht, wir wollen an die Futtertröge der Macht und ein bisschen was rumrennen. Da geht es um einen Gesamtumbau. Und die Regierung ist dabei aktuell stabil. Ich glaube, dass eine entscheidende Bruchstelle die Sozialabbaumaßnahmen der Regierung sind. Es gab eine extrem interessante Zahl, nämlich sowohl zur Frage der Umfragen zur Frage der Legitimität von Streiks gegen den Zwölf-Stunden-Tag wie von Streiks in der letzten Herbstlohnrunde. Und da waren wir bei knapp 60 Prozent der Bevölkerung, die es richtig gefunden haben, Streiks zu machen oder die dafür Verständnis hatten. Und da schlagt sie mit die 55, 58 Prozent, die ÖVP und FPÖ haben, außer wir haben irgendwo 120 Prozent Bevölkerung. Das heißt, da gibt es offensichtlich einen relativ großen Teil von ÖVP- und FPÖ-Wählerinnen, die trotzdem Verständnis haben für äh, soziale Bewegungen, die sich gegen Auswirkungen richten. Das kann eventuell ein Ansatzpunkt sein für politisch widerständige Aktionen. Gleichzeitig heißt das meines Erachtens nach nicht, in anderen Bereichen zurückzugehen. Ich glaube, dass der Wert der internationalen Solidarität ein grundlegender Wert ist, wo ich auch keine Kompromisse machen würde. Das heißt für mich nur, ich glaube, wir müssen auch andere Themen diskutieren. Ich glaube, dass es notwendig ist, wieder verstärkt zu thematisieren und ins Zentrum zu rücken, wer tatsächlich privilegiert ist in unserer Gesellschaft. Nach seriösen Schätzungen hat das reichste Prozent der Bevölkerung bis zu 40 Prozent des Gesamtvermögens. Der Trend gibt jährlich eine Liste der reichsten Familien in Österreich. 2018 geht der Trend davon aus, dass die 100 reichsten Familien in Österreich ein Viertel des Gesamtvermögens besessen haben. 100 Familien besitzen ein Viertel des gesamten Vermögens. Und dann reden wir über die BOR 100 Netsch Mindestsicherung. Ich glaube, das muss man wieder verstärkt ins Zentrum bringen. Wer da mehr zu diesen Zahlen will, es gibt einen Artikel, den ich für Arbeit und Wirtschaft geschrieben habe, enorme Ungleichheit den findet ihr auch auf meiner Homepage. Da findet ihr all das, was ich da jetzt gerade gesagt habe, mit Zahlen, mit Quellen und so weiter, mit Fakten belegt. Und schließlich und endlich, ich glaube, wir sollten wieder deutlich verstärkt nicht nur anti-diskutieren, sondern wir sollten wieder gemeinsam darüber diskutieren, wie wir uns eine bessere, eine gerechtere, eine solidarische Gesellschaft vorstellen. Und jetzt bin ich mal am Schluss und danke euch fürs Zuhören und freue mich auf eine coole Diskussion. Jetzt ist die Frage, so, so, soll ich